0: 欢迎收听《仙者》第三百二十七回，作者望宇由吉米为你播讲。在沈芒星的带领下，左星辉等人扛住钉耙模样的挖矿法器，背着箩筐，进入了诸多矿洞中的一个，来到了一条仅容一人通过的矿道之中。矿道之中幽暗阴冷，沿途岩壁上却有一些发光的蓝色石头，令众人能够看清前方的路。没走多远，左青辉便看到有一道淡蓝光幕挡住了众人去路。只见沈芒星从怀中取出一块令牌，在光幕前一晃，光幕便立刻虚化消失，众人得以继续前行。这里便是矿场阵法的边界，只有手持令牌者方可令阵法打开片刻。而在跨国之后，我们便不再受阵法保护。如果遇上黑风来袭，你们记得要跟紧了，别掉队。若是无法及时赶回，可没人会去救你们。周鹏扭头向左清辉三人叮嘱道：“跨过淡蓝光幕后的矿道没有了照明，石头开始变得深邃昏暗。众人举着火把继续前行。没过多久，周围便突然亮起了星星点点,点的赤红色光芒。”温度也随之升高，随着往前不断深入，这些赤红色变得愈发密集，温度也上升到了令人有些窒息的程度。一行人又前进了约莫一炷香的样子，眼前视野一阔，一个颇为开阔的巨大矿洞赫然出现在了众人面前。矿洞各处还有不少大小不一的小矿道，这矿洞的岩壁上。几乎都呈现明灭不定的赤红色，身处其中，就如同置身于一个熊熊燃烧住的大火炉中一般，滚滚热浪近乎要将人身上毛发都烧掉。在场的都是被压制了修为的修士，虽然炙热难忍，却不至于有性命之忧。若是凡人在此，恐怕会当场晕厥过去。沈芒星率先停下脚步。朝四周看看，接着便一声令下，吩咐众人开始挖掘矿石。众人也轻车熟路地上前开凿土石，而左清辉四下看看，特意选择了一个较为偏僻的矿道，姑且算是避开了沈芒星的视线。过了不久，许彻也有样学样的摸了过来，两人就这么一边挖矿，一边低声交流起来。昨夜主上已经降旨于我，说明了你的情况。接下来这段时间，你就听我安排。等到时机成熟，主上自会救我们出去。左青辉一边挥舞住法器，一边低声说道：“敢问左道友，既然明月神已然知晓此地的情况，为何不现在就将我们救出去？”许彻疑心重重的问道。因为主上想将此地的矿奴统统解放，而非只救出你我二人。左心灰头也不抬地说道。许彻不安道：“这二者有什么区别吗？还是说明月神其实并没有实权的把握，能够对付此地驻扎的修士？”此言差矣，以主上的本事，此地归元宗修士即便一拥而上，虽会有些麻烦，但也不是对付不了。左清辉摇摇头，许彻皱眉。那为何？他话没说完，便被左清辉打断。主上告诉我，你看过同治话本，那么，请你告诉我，里面那只授予者为何最终会打开笼子，将麻雀放出来？若是没有麻雀学染长羽向授予者展示了自己的决心与意志，岂会赢得自由？见许彻微微一滞。面露沉思状，左清辉继续缓缓说道：“自由从来都不是求来的，也不是施舍来的，是要依靠自己的双手争取来的。”许彻心中一震，听得神色飞扬，只觉得这话说到了他的心坎里。但很快，他又意识到了一些矛盾之处：既然是我们自己争取来自由，你的主人又有何脸面自称为神？让我们去膜拜感激。许彻略一迟疑后问道：“笼中鸟拼尽性命也无法撞破的牢笼，笼外人却只需要一把钥匙便能轻易打开。而我的主人便是那个将通向自由之钥匙递给我们的人。他自称为神却既不是那种高居天宇俯瞰众生臣服的神，也不是那种割肉喂鹰。”牺牲自己满足信徒愿望的神，而是引导人们追逐住自由，让每一个人都能凭自己的意志主宰命运的神。左清辉抬起头来，直视住许彻的双目，如此说道。许彻眼中闪住光亮，显然是被左清辉说动了。可就在这时，在他们边上却传来了一声轻笑：“左道友说的真好。”连我这个偷听的都觉得心潮澎湃，你们的计划不知能否加我一个？徐彻扭头一看，却见蛇鱼拿住挖矿法器，走到了自己和左清辉身边，黝黑的脸上带住一丝笑意。左清辉早就发现他有意无意的凑在一旁，此时听见他的话，则是满脸淡然的继续说道。任何想要用双手争取到自由之人都将受到主上的眷顾。蛇道又加入与否全凭自愿，并没有什么能否之说。闻言，蛇鱼似乎面上多了几分欣喜，又问道：“道友，如今可以有了具体的计划？有哪里是需要我帮忙的？”其实想从这里逃出去并不是难事，算来算去，其实也就四道关爱景环。阵法、修饰、结丹，蛇鱼与许彻闻言，目中都露出几分沉思之色，尤其是前者，目中还是露出一丝怀疑之色。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。二人互视一眼。随后，目光都再次望向左青辉。锦环字不必多说，想要解开，只需要有不受限制的修士，以筑基期的法力强行破开便可。这一点无需担心，主上自有安排。笼罩此地的阵法，虽不知其是否有功伐之效，但最好还是破除了，以免被归元宗修士掌控。我已经知晓了几处节点，届时。我们想办法提前做些手脚便可。此地的归元宗守卫弟子人数众多，光凭我们几个肯定对付不了，得多发动一些道友，将计划告知他们，一起动手抗争。修为恢复情况下，应该不是什么问题。至于最关键的是那位驻守此地的结丹期修士，主上自会出手负责应对。左星辉一一解释道。他话刚说完，许彻便主动道：“我对阵法有些研究，破除节点的事我可以参与。”“那我就负责联系其他修士吧。”蛇鱼笑道。然而左金辉却冲蛇鱼摇了摇头：“不，这件事交给我来做，你负责另一件事。此地还有不少凡人矿奴也在受苦，你找机会在他们中传教，让他们都信仰明月神，也就是主上。”蛇鱼一愣：“有这个必要吗？那些凡人能做些什么？他们根本帮不上我们吧？”左青辉摇摇头：“凡人也有资格获得自由，况且他们也有他们的门路。在这里，除了开采普通矿石的凡人矿奴，还有负责洒扫的、负责处理膳食的。他们不被归元宗修士看重，一些忌讳的话题也不会刻意避开他们。”若是掌握了这条线，没准我们还能有意外之喜。闻言，蛇鱼和许彻都若有所思地点了点头。紧接着，蛇鱼见左青辉似乎都安排好了，没有别的话要吩咐，便问道：“等我们脱困了，该如何报答你的主人？”“不需要，主上出手，并不是为了获得什么报酬。真要算的话，有你们的感激便足够了。”左星辉摇摇头，蛇鱼眼中金光一闪，似乎是不敢相信，进庙烧香都要香火钱，而你们的主人救了这么多人，就真的什么都不要？还有这种好事？主人既自称为神，又如何会向那些感激他、信奉他的人索要报酬？而所谓香火钱有多少是那些神灵要的？最终落入的？不也是那些妙珠僧侣的口袋？左清辉有些不以为然地道。闻言，蛇鱼似乎是有些动容，不过他很快便收敛了情绪，点点头，不再多问什么。而许彻也没有什么要说的，于是三人便开始沉默不语，专注于开采矿石，以免完不成今日的挖矿指标。每天晚上。斗技场内都会举办多场比斗，而在开始前，场外便会早早的摆下盘口，供赌徒们下注。无论来者是谁，用的是灵石还是贡献点，庄家都来者不拒。场内是修士、矿奴与妖兽的血腥较量，而场外则是欲望与贪婪的碰撞。正因如此，有时候希望矿奴获胜的反倒是看守。而祈祷选手葬身受缚的，却是那些平日里朝夕相处的矿奴同伴。斗技场中的选手也并不都是强迫的，每打赢一场，他们都能获得高昂的贡献点收入。而在这座矿场中，除了尊严，矿奴甚至可以通过消耗贡献点来兑换自己每日的挖矿份额，乃至每月的挖矿总额。只不过，这种程度的开销太过巨大，即便是贡献点较多的那些早期修饰矿奴，也只会偶而给自己放上一两天的假，买上一大桌丰盛佳肴以作休憩。而真正能够依靠贡献点彻底抵扣挖矿任务的矿奴，整个矿场也就只有一人。双目赤红的蜘蛛兽不安地喷住响鼻，锋锐的骨刺钻出他的身体。两根巨大的藏黄獠牙，尖端粘住黑红色的血污，不知已有多少人死于其穿刺。然而，站在自猪兽面前的修士，脸上却没有丝毫畏惧。他的身高足有九尺，体型比寻常人都要大上一圈，长发披散好四，好似失踪。饱经风霜的脸颊，仿若,若泥塑石雕，棱角分明的，仿佛刻刀雕琢。赤裸的上半身上，古铜色的肌肉强劲而有力，只是上面密布的创伤划痕却让人看得心惊不已。他直勾勾地看住不安的自蛛兽，眼中波澜不兴，一副根本未将他放在眼中的模样。斗技场外，乌鲁看住场中男子，扭头向边上的左青辉说道：“如何？”左道友，他便是在整个矿场都赫赫有名的冯林，在斗技场中对战妖兽合计两百七十一场，从无败绩，赢得的贡献点不计其数。如今已有数年未曾下过矿了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百二十八回。